0: czołem, tu termos z kanału Thermosa. Yy, filmik nagrywam w związku z tym, że mm. jakiś czas temu na Kickstarterze wsparłem grę Blade Runner, yy, która, którą wydaje FreeLeak, otrzymałem latem yy, PDF-y, -e, PDF wstępną wersję, później poprawioną wersję, wersję Startera, więc sobie poczytałem i jako, że Blade Runner, ten pierwszy film Ridleya Scotta, to jest mój absolutnie ulubiony film, sam trakt do tego filmu to moja ulubiona płyta i tak dalej, ja po prostu lubię ten świat i ten klimat, więc przeczytawszy i zrozumiawszy, że ta gra jest naprawdę dla mnie, wziąłem się za przygotowanie do sesji, prowadzę już, jestem w trakcie prowadzenia pierwszego scenariusza i on oczywiście wpadnie na kanał termosa. Pomyślałem sobie, że zrobię taki filmik. Sam będąc zajranym yy, i grą i światem, yy, może w ten sposób przybliżając grę kogoś zachęcę, albo może łatwiejsze, prostsze w odbiorze będzie, będą nasze nagrywane sesje. Yy, tytułem wstępu, jeżeli chodzi o Blade Runnera, bo oczywiście nie wszyscy muszą wiedzieć co to jest, na początku była książka Filipa K. Dicka pod tytułem Czy Androidy marzą o elektrycznych owcach? Później Ridley Scott zrobił film, nazwał go Blade Runner, gdyż tak, tak, takim jakby zawodem trudni się główny bohater książki Dicka. Film z początku lat 80. grają wspaniale Harrison Ford, Sean Young, Rutger Hauer, absolutnie niezniszczalny monolog z końca tegoż aktora. Później oczywiście, w sensie później, w trakcie, Wangelis tworzył soundtrack do tego filmu. Ta płyta jest miazgą, jest niezniszczalna. Przepraszam za ołtarzowość, ale no, serce dyktuje te słowa. Jestem też bardzo, bardzo dużym fanem drugiego filmu, który powstał parę lat temu, w 2017 bodaj. Denisa Villeneva, z Ryanem Goslingiem, a także z Harrisonem Fordem, a także z kilkoma innymi fantastycznymi aktorami, a także z przepięknymi zdjęciami. Zresztą pierwszy film też jest sfilmowany obłędnie. Zresztą no dużo o tych filmach nie będę mówił, ale do, do obejrzenia na przykład są też, można się poinspirować, shorty, które. W jakby równolegle do produkowania filmu Blade Runner 2049, tego drugiego filmu o Blade Runnerze zamówił reżyser Denis Villeneuve albo, albo współpracował przy tworzeniu, które mają poniekąd poszerzyć świat tego filmu. Lepiej go zrozumieć. Uważam, że i zarówno ten drugi film jak i te shorty, to są, są trzy takie shorty, były źródłem inspiracji w tworzeniu gry, w tworzeniu świata gry, mimo, że świat, jakby akcja gry toczy się paręnaście lat wstecz w stosunku do filmu tego drugiego, ale ten świat jest, składa się całkiem ładnie do potocznej wiadomo czego. Jest też sporo komiksów, które można poczytać, które się, jakby umie, których akcje umiejscowione są w, w świecie Los Angeles, Blade Runnera i tak dalej. Można się poinspirować. Jeśli chodzi zaś o, o projekt tej pierwszej kampanii, ale na pewno nie ostatniej, którą gramy i tworzymy, to te moje okienko z, z moją dużą głową jest we wnętrzu przepięknej grafiki, którą zrobił Adam Biszewski. Bardzo dziękuję. Także będzie ona na layoucie sesji. Sesję prowadzę y, dla dwojga graczy. Grają Zula i gra Tele. Jesteśmy po pierwszej sesji. Y, jutro gramy, pojutrze gramy drugą i jestem zajrany. Oczywiście pewnie większość z Was, którzy słyszą, słyszą te słowa albo oglądają ten filmik. Y, już dawno całość jest gotowa w playliście, a możliwe, że gramy następne y, case files, tak, tak naprawdę, bo scenariusze do gry Blade Runner nazywają się takimi właśnie sprawami śledczymi. Cóż, jeżeli, jest, chyba chodzi, jeżeli, jeżeli chodzi o wstęp to chyba wszystko, więc tak, rozpocznę od kilku takich ogólnych informacji o świecie w jakim gramy, jak to się wcześniej zdarzało w grach Free League, na przykład w obcym, y na samym początku podręcznika dostępna jest taka mapa czasu, taki timeline od wstecz do teraz i bardzo mi się podoba ten w ogóle ten zabieg, to jest raz, że graficznie ładnie zrobione, dwa, że w krótkich takich zebranych informacjach, skondensowanych informacjach można się zorientować przybliżyć sobie, przypomnieć. Ja na przykład bardzo lubię osadzać y, opowieści w jakiś takich... móc się odnosić do, do, do przeszłości, do historycznych zdarzeń, y, y, pobierać jakieś motywacje bohaterów y, z rzeczy, które wydarzyły się w przeszłości. No to przelećmy sobie pokrótce. W okolicach 1983 roku nasz świat 1983 Nasz świat jest bardzo nieczysty, brudny, zniszczony, jest, jest zgładzony zarówno przemysłowo, jak i oczywiście przez to ekonomicznie, ekologicznie toczą się wojny. Właściwie, żeby utrzymać wszystko w ryzach, władze przyjmują megakorporacje. I państwowość jako taka znika. Jest coś w stylu zjednoczonych United Nations, czyli zjednoczonych narodów, którzy próbują podejmować ważne decyzje za świat, ale oczywiście megakorporacje trochę mocniej trzymają sprawy w swoich rękach. Świat zaczyna marzyć o ucieczce, najlepiej na inną planetę, bo tutaj nie do końca jest, są jakiekolwiek perspektywy. Ludzie zbierają się w czymś, co wkrótce zostanie nazwane mega cities, megamiastami, więc te są przepełnione, ale świat poza tymi, powiedzmy, takimi zbiorowiskami ludzkimi, jest po prostu niebezpieczny. Ciężko oddychać, jest, pogoda szaleje, jest dziko. Więc niedługo potem, niecałe 10 lat później te marzenie o kolonizacji pozaziemskiej, o, o życiu off-world zaczyna mieć jakiekolwiek ręce i nogi w sensie te, te marzenie, ponieważ korporacja Tyrella przedstawia światu replikantów. Replikanci to androidy, które są silniejsze, sprawniejsze i mają się każdej pracy, nie narzekają na tą pracę, więc wszelkiego rodzaju prace ciężkie i trudne do zrealizowania dla ludzi są zrzucone na tychże replikantów, więc przemysł kosmiczny i możliwości wy 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 wywalenia się na zewnątrz, poza Ziemię, jest coraz bliższa. Pod koniec lat 90. udaje się i Księżyc, i Mars są pierwszymi koloniami z yy, obiektami kosmicznymi, bo nigdy nie jestem pewien, która jest planetą, a która czymś innym. Więc rozpoczyna się wyprawa ludzi na te kolonie, ucieczka z Ziemi. I tu jest bardzo intrygujący, interesujący element, bo rozpoczyna się podział ludzkości na tych, którzy mogą wylecieć i mogą zamieszkać w nowym świecie reklamowanym na wszystkich możliwych ekranach w Megacities. I oczywiście lecą ci, którzy mogą kupić sobie bilet w tamtą stronę, czyli ludzie bardzo bogaci, oczywiście kwitnie korupcja i łapówkarstwo, ale też ludzie o odpowiednich zdolnościach, które są potrzebne i niezbędne wręcz w tych offworlds. Yy, oraz yy, oczywiście wszyscy ci powyżsi muszą być zdrowi, chyba że ci, którzy mają pieniądze mogą też kupić sobie albo zdrowie, albo certyfikat z tego zdrowia, a więc ci, którzy nie mają wystarczającej ilości pieniędzy, albo są yy, nie do końca zdrowi, albo nie mają bardzo niezbędnych umiejętności, zostają na ziemi. Na tej ziemi, która już od ponad 10 lat yy, no, umiera. Yy, nie ma nieba. Nie ma nieba. Nie ma nieba. Jest jakąś Szarzyzną, z której ciągle leci albo deszcz, albo śnieg. Powietrze jest kłopotliwe, chłodne, często yy, yy, może nie skażone tak zupełnie. Skażone do pewnego stopnia. Dużo osób nosi maski, jedzenie, roślinność. To są rzeczy bardzo, bardzo problematyczne. Ale gro ludzkości zostaje w tym świecie. I nazywa się takich ludzi, którzy nie zdają testów na wyprawę do kolonii, specjałami. O ironię, są to specjalne osoby, tylko że takie, na, na, na tym polega ich specjalność, że muszą zostać tu. Yy, ten podział oczywiście się rozwija z biegiem lat i zaraz będzie tych podziałów jeszcze więcej. Ale na początku lat yy, dwutysięcznych, tak się to mówi, na początku XXI wieku, yy, korporacja Tyrela prezentuje Nexusa 6 kolejny model replikantów i ten Nexus to już jest w ogóle cudo, niemal nierozpoznawalny, jeżeli chodzi w sensie nierozróżnialny ciężko w tłumie wskazać Androida, kto jest androidem, a kto człowiekiem bardzo umiejętny, bardzo sprawny, można go wrzucać w bardzo trudne warunki środowiskowe a on i tak będzie dla tego człowieka pracował natomiast Tyrell y, jako bezpiecznik w, y, tworzy czteroletni, y, y, jakby czteroletnią długość życia takiego replikanta. On nie może żyć dłużej niż 4 lata, potem się wyłącza i kończy. Pod koniec tej pierwszej dekady XXI wieku y, ten czteroletni lifespan, czyli długość życia y, androidów y, wpycha ich w, w stan buntu. Po pierwsze wykonują trudne roboty, po drugie są absolutnie poddani ludziom. Ludzie także zaczynają wykorzystywać ich do swoich przepychanek i walk. Te kolonie, które, których ilość się rozwija, oczywiście nie są takimi cukierkami, jak pokazywane są na ziemi, na ekranach. Toczące się walki są wykonywane przez replikantów, więc replikanci walczą ze sobą. Jednocześnie mając wszczepiane y, wspomnienia, żeby być podobnymi do ludzi. Y, no, ten pieprznik w głowie podejrzewam oraz to, że wiem, że niedługo umrę, nie wiem kiedy, co mam z tym wszystkim zrobić, sprawia, że bardzo wielu z nich buntuje się, walczy, ucieka z tych kolonii, wraca na ziemię y, i w związku z tym dochodzi do, y, do, do, do walki, do eskalacji przemocy na Ziemi, dochodzi do takiego nie do końca udanego, chyba na szczęście dla naszej gry, ataku bombowego na Los Angeles, do którego, o które oskarża się replikantów. Ten atak zostaje udaremniony, w sensie przekierowany i zamiast w Los Angeles uderza w pobliskie Las Vegas, absolutnie niszcząc Las Vegas, zamieniając to w taką, w taką nuklearną nicość. Zresztą, bardzo fajnie pokazaną w drugim filmie. Zatem zjednoczone narody podejmują decyzję o tym, żeby absolutnie zabraniają pobytu Nexusów 6 na Ziemi. Yy, replikanci tworzeni przez Tyrell Corporation Mają być tylko i wyłącznie na koloniach I koniec Więc powołani są do życia Blade Runnerzy Specjalny oddział Specjalnie przetestowanych policjantów Którzy mają rozkaz zabijać yy, Jak to się mówi Kill on sight Po polsku Pewnie też ma jakieś takie policyjne sformułowanie yy, Żeby poczuli się bezpiecznie Ci specjałowie yy, Trzeba zabijać replikantów zanim ci zrobią krzywdę ludziom. Yy, więc... Rozpoczyna się olbrzymie polowanie Blade Runnerów na zbuntowanych replikantów. Właściwie na ziemi na wszystkich replikantów, ale także na koloniach na tych, którzy się buntują i chcą się tu wiedzieć, o, o co kurwa chodzi, czemu, czemu jestem taki, czemu mam umrzeć zaraz, wykonując trudną pracę, skoro jakaś tam wrażliwość we mnie kwitnie. Nie wiem, czy to się nazywa wrażliwość, czy empatia. Yy, Ciekawie w tym kontekście brzmi mieniony monolog Roya Baty'ego w pierwszym filmie. Więc pojawiają się w Megacities także dwa ruchy, które oczywiście się też wspierają, bo my ludzie lubimy wymyślać sobie dwa sprzeczne albo no, przeciwstawiające się poglądy. No i pojawiają się ci, którzy są absolutnie zwolennikami, ludzkiej supremacji, nie chcą godzić się na replikantów, nie chcą żyć wśród nich, nazywają się empatystami. To też troszeczkę ironicznie i oni, oni, oni najchętniej by wyzbyli się wszystkich replikantów z okolicy. Natomiast po, są także sympatycy, sympathizers, którzy chcą zapewnić replikantom pewne prawa, przestrzeganie tych praw, żebyśmy, skoro ich mamy i skoro korzystamy z nich, nie żebyśmy nie traktowali ich w taki dziki, bezwzględny sposób. No i te walki, te napięcia społeczne także są istotne w świecie Los Angeles z początku drugiej dekady XXI wieku. No i ta dekada kończy się rokiem 2019, w którym, którego właśnie jakby wtedy dzieje się akcja filmu Ridleya Scotta. Natomiast w grze, w tym timeline są dwie informacje. Po udaje się w końcu połączyć informacyjnie cały świat i wtedy jest wow, ale fajnie, będziemy mieli kontakt. A te, ale dzieje się też rzecz, o której chyba nie chcę za dużo mówić, bo trochę spoiluję akcję filmu. Natomiast czar, czara się troszeczkę przechyla. I ludzie coraz mniej yy, ufają i androidom, i korporacji Tyrela, którzy, która co prawda stwo, tworząc ich, stworzyła te wspaniałe kolonie, na których mieszkamy. Aha, tylko że my nie mieszkamy, bo jesteśmy specjalni. Mieszkamy w tym syfie, a y, te zabawki, bogaczy przy, przyjeżdżają na Ziemię i nam robią mm, kuku. <grafkt> Gra w karty kiedyś była. Więc cóż, lecimy dalej. Od początku 2020 lat ta nieufność ludzi wobec replikantów, coś z tym trzeba zrobić. Na przykład, Tyrell Corporation oferuje policji i rządowi, w sensie temu Zjednoczonym Narodom, bazę danych wszystkich replikantów. Więc nagle są urzędy, które wiedzą o wszystkich stworzonych i funkcjonujących replikantach, potrafią ich namierzyć i tak dalej. Natomiast oczywiście to zostaje szybko wykradzione przez tych empatystów, przez human supremacists i dochodzi do szalonych polowań cywilów na replikantów, nawet takich, którzy niespecjalnie podskakują, którzy możliwe, że chcą uciec od bardzo trudnej roboty na w koloniach, możliwe że oczywiście jest tak że ci sympatycy replikantów pomagają przemycać replikantów na przykład z tych kolonii na ziemię albo pomagać im uciec z ziemi na kolonie no jakby autostrada do nieba i robi się bardzo brutalnie i jako jakby to powiedzieć odpowiedź replikanci organizują blackout w 2022 roku równoległe dwa ataki, jeden na istotną satelitę, a drugi na bardzo istotną bazę danych, sprawia, że robi się ciemno, zarówno jeśli chodzi o światło i prąd, przynajmniej na chwilkę, dopóki to nie zostanie postawione, to przede wszystkim o dane, o informacje, które znikają i robi się srogi bałagan. Jeden z shortów y, tych poprzedzających film y, Denisa Villeneuve'a traktuje o tym blackoutcie, można go sobie znaleźć na YouTubie. I tenże blackout y, sieje panikę w ludzkości. Y, po pierwsze robimy się bardzo niechętni cyfryzacji i posiadaniu chmur wspomnień w wersjach jakby w, da w danych y cyfrowych, które mogą tak łatwo zniknąć jak się okazuje. Co jest ele fajnym elementem stworzonym przez grę, ponieważ tłumaczy poniekąd retrofuturyzm, który jest zawarty w Blade Runnerze. Dlaczego jak oni rozmawiają ze sobą to używają wideofonów, dlaczego nie ma e takich komórek jak jakie mamy, dlaczego internet jest takim kulejącym elementem. No poniekąd dlatego, ponieważ dochodzi, wymyślono ten blackout. Co prawda, tak teraz sobie myślę, nie do końca chyba twórcy gry wymyślili ten blackout tylko twórcy tego drugiego filmu. Ktoś, ktoś go wymyślił, nie ja, skłaniam mu się do kolan, bo to bardzo fajny pomysł. Natomiast głównie blackout sprawia, że ludzie nienawidzą replikantów. Nie chcą mieć ich absolutnie, Zjednoczone Narody e, podpisują ustawę o prohibicji absolutnej i e, wzmocniony jest oddział policji, ten, ten, ten e, Replicant's Detection Unit, czyli RDU, e, w którym pracują Blade Runnerzy. A Blade Runnerami gra się w tą grę, chyba jeszcze to nie powiedziałem. E, i, nie tylko mamy strzelać do tych replikantów, ale tak, tak, także działa, jakby zajmować się wszelkimi wykroczeniami i zbrodniami, w których Replikanci jakoś są zamieszani, ale także od strony ludzi, żeby troszeczkę kiełznać niepokoje społeczne. Powstaje oddział np. do zwalczania podziemia replikantów, bo takie coś jest stworzone. Monitorowania tych dwóch silnych ruchów empatystów i sympatyzersów, sympatyków, o, przepraszam. I tak właśnie się dzieje, gdzie jesteśmy, na początku lat 20. jeszcze. W połowie lat dwudziestych korporacja Tyrela, która jest pozbawiona absolutnie wiarygodności już i zaufania społecznego upada i od razu pojawia się druga wielka korporacja, mega korporacja, która zajmuje miejsce na podium, korporacja Wallacea, Wallace Corporation. I Fajnie też jest wymyślony wspinanie się po schodach zaufania publicznego tej korporacji. Najpierw Wallace po prostu daje wszystkim patent, swój patent na syntetyczne białko. Yy, powstaje mnóstwo farm, takich elektronicznych farm czy elektrycznych, no farm, na których wytwarzane są te białka. One są na jakby obrzeżach miast I sprawiają, że problem głodu powolutku zanika To syntetyczne białko jest w stanie nas wykarmić Powstaje oczywiście przemysł, który sprawia, że to białko funkcjonuje w wielu smakach A my wszyscy lubimy łolesa, ponieważ daje nam jeść na koniec lat 20. Wallace proponuje także taką sztuczną inteligencję, takiego asystenta sztucznej inteligencji. Na początku proponuje to tylko do kluczowych przemysłów, jakby mają to mają jakby zjednoczone oczywiście narody, policja, właściciele tych kolonii. Natomiast widzimy, że ta sztuczna inteligencja, głównie holograficzna, chyba w sensie właściwie tylko holograficzna, tak, 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 w tamtym czasie jeszcze w momencie tylko jest dobra i bardzo pomocna, powolutku powstaje z gruzów ta zniszczona blackoutem gospodarka i powoli społeczeństwo znów w sensie przestaje być aż takimi technofobami i widzi, że asystent AI jest w porządku, też bym takiego chciał mieć, a Gdzieś pod, jakby poza wielką publiką, która to publika, jakby ta strefa publiczna mówi o prezentach od Wallace'a. Wallace odkupuje od spadkobierców korporacji Tyrela wszystkie patenty i niedługo później, niecałe 10 lat później, Wallace daje kolejne prezenty ludzkości. Jednym z nich jest Wallace Datalink Network, czyli WDN. WDN, coś w stylu internetu, który funkcjonuje w, w mieście, w megacities, na ziemi, oczywiście pewnie w koloniach też, a jednocześnie równolegle daje ludzkości, już nie tylko tym najważniejszym przemysłom, czy tam gałęziom, digis, czyli takiego holograficznego asystenta i tenże asystent, ten Digi, funkcjonuje zarówno jako kompan, ta sztuczna inteligencja opiera się na wszczypianych jej bądź jemu, czy takie hologramy mają płeć, to pytanie na inne, na inne miejsce, wspomnienia, które te wspomnienia mają współpracować z właścicielem. Właściciel chce mieć jakiegoś DG i ten DJ jest w ten sposób wykreowany przez producentów, przez Wallace Corporation, żeby był to super kompan. Dokładnie to, co chcemy usłyszeć, albo to, co powinniśmy usłyszeć. Ten kompan z dnia na dzień uczy się, żeby nam mówić. A jednocześnie on jest bezpośrednio podłączony z Wallace Data Link Network, więc funkcjonuje jak internet, jak nasza dzisiejsza, jak ona się nazywa? Siri, czy tam inna. I i już jesteśmy przy końcu, ponieważ dochodzi do 2036 roku i Wallace po jakby audiencji u Zjednoczonych Narodów udaje mu się przekonać urzędników największych właścicieli, że stworzony przez niego Nexus 9 jest absolutnie niezdolny do zabicia ani zranienia człowieka, więc jest dokładnie tym co potrzebuje zarówno Ziemia, jak i kolonie, żeby znów pójść do przodu, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy. I w ten sposób replikanci wracają, a prohibicja zostaje zniesiona. I to się dzieje rok wstecz w stosunku do akcji gry. Mamy rok 2037 i od roku mamy replikantów, którzy mają pewne prawa, mogą się poruszać, to oczywiście narzucone odgórnie prawo powolutku jest wchłaniane przez społeczeństwo i... Ruchy te empatystów, tych, którzy nie chcą mieć replikantów, świetnie funkcjonują, cały czas gadają, jakby mówią i do, udowadniają. Szukają możliwości wkopania tychże replikantów, bo oczywiście UN powiedziało, że jeśli się jednak okaże, że ci replikanci też są wadliwi będą robić kuku, że tak wrócę bumerangiem, to prohibicja wróci. Więc wyobraźmy sobie świat, w którym jest mega korporacja korporacja Wallesa, który dał nam wszystko i jesteśmy w nim absolutnie zakochani, któremu bardzo mocno zależy na tym, żeby replikanci funkcjonowali. Więc współpracuję z LAPD, czyli z policją w Los Angeles, a szczególnie z RDU, tym, RDU, tym oddziałem do detekcji replikantów żeby policja pomogła przypilnować, żeby replikanci nie byli odpowiedzialni za nic złego Oczywiście są to niekoniecznie czyste zawsze y, y, sytuacje, więc gramy postaciami w tej grze Blade Runnerów którzy są pomiędzy prawdą a nieprawdą, pomiędzy y, y, traktowaniem replikantów przedmiotową, a pomiędzy uznaniem ich poprzez to jacy są y, jako coś więcej niż przedmioty tych pomiędzy w grze jest mnóstwo i powrótku będę do nich sobie przechodził, a teraz bierę łykałody. Pokrótce powiem, co się dzieje w grze, jak w nią grać, tak jak na razie potrafię, bo ja niespecjalnie łatwo przyswajam nowe gry. Ale także stworzymy postać NPC-a, który się przyda mi w tej naszej przygodzie, więc będzie można też zobaczyć, jak to się robi. Więc... Gra proponuje 5 key theme'ów, takich kluczowych tematów, yy, które mają pojawiać się w grze i do których realizacji gra proponuje narzędzia. Po pierwsze jest sci-fi action, yy, mają być, ma być akcja, no jesteśmy policjantami, tropimy yy, no tropimy zbrodnie, tropimy zło czy jest po stronie replikantów czy też nie po replikantów pewnie z przygody na przygodę albo co mistrz to mistrzyni natomiast walki są dosyć szybkie i brutalne jest specjalna mechanika pościgów zarówno pościgów gdzie oboje, obie strony ścigający i uciekający są na ziemi, na nogach może być pościg w pojeździe naziemnym Kontra na nogach i takie same kombinacje pojazdów y, powietrznych. Y, bardzo przyjemna i fajna ta mechanika, trzeba sobie ją ograć, ale y, utrzymująca stan napięcia, y, pozwalająca za pomocą pewnych tabel losowych na pewien taki jakby użycie chaosu ulicznego wobec zaplanowanych akcji. Kolejnym tematem, tym kluczowym, są korporacyjne intrygi, no i to tutaj jest jasne, zdajemy testy, czy możemy dostać się do kolonii, a jak nie, to jesteśmy specjałami. W nad wszystkim właściwie trzyma rękę Wallace, symbolicznie jest to ukazane także w środku miasta, tego co pozostało po mieście w Los Angeles, więcej o mieście za chwilkę, Budowana jeszcze jest główna siedziba Wallace Corporation i on sobie ją postawił tuż obok tych takich piramid, monumentalnych piramid, które były siedzibą główną Tyrell Corporation, największego władyki Los Angeles parę 10 lat wstecz. I góruje ta główna siedziba Wallace Corporation, zarówno nad korporacją Tyrela, jak i nad całym, całym, całym miastem. Jeśli wody oceanu przebiją się przez ścianę, która chroni miasto przed jakby bardzo rozchukanym tym oceanem, przed falą zalewającą, to za to miasto, ale sterczać niczym wielki, Zwycięzca będzie budynek Wallace Corporation. I y, interes Wallace Corporation jest jakby jest najistotniejszy dla tego świata, przynajmniej z punktu widzenia samego Wallace'a. Natomiast bardzo mocno związane są y, postaci, graczy, przez to, że pracują z LAPD y, współpracują z Wallace Corporation, poszukują tam tropów, sprawdzają ich dane. Wallace jest bardzo współpracujący, no ale tak naprawdę kontrolujący. Trzy kolejne tematy kluczowe są według mnie mocno ze sobą związane, nie, ma, nie, nie są mocno odróżnialne, bo to jest y, drama postaci, bo to jest konflikt moralny, bo to jest poszukiwanie duszy. Oczywiście są różnice, ale one są ze sobą związane według mnie i chodzi o roleplay. Jeżeli chodzi o y, dramę postaci to jednym z, ze współczynników, które podczas tworzenia postaci robimy jest kluczowa relacja. Ta kluczowa relacja gra z nami zarówno mechanicznie jak i y, fabularnie roleplayowo. Y jako, że postaci w trakcie śledztwa zyskują punkty stresu, osłabiając swoją odporność psychiczną, to gra jest mam w mechanice coś, co się nazywa downtime, czyli czasem, w którym musimy przestać pracować i musimy się wyluzować i wtedy jest miejsce na poszukanie tych, tych, tych dram postaci. Moralny konflikt oczywiście dlatego, ponieważ ciągle będziemy dokonywać trudnych wyborów, czy replikant jest winny, czy nie jest winny, czy jest gorszy niż człowiek, czy nie jest gorszy niż człowiek, czy możemy y, usprawiedliwić czyny ludzi wobec replikantów, czy też nie, czy ważniejsza jest prawda, czy interes Wallace'a, czy interes mój jako pracownika policji, czy prawda. Takich podziałów naprawdę jest bardzo dużo, zbieramy punkty jako postaci w mechanice Humanity, czyli takiej no, humanitarności, bycia człowiekiem, nawet jeśli gramy replikantem, oraz punkty promocji, promotion, awansu i one z są naszymi punktami doświadczenia tak naprawdę. Za, rozwijamy za, za, za pomocą humanity umiejętności, za pomocą promotion, zyskujemy nowe specjal, specjalności, takie talenty, ale one też mają inne zastosowania właśnie zanurzone w tym, w tym świecie moralnego konfliktu. Świetnie według mnie oddany jest podział y, taki jakby społeczny. Y, 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 brakuje mi słowa, brakuje mi słowa, yy, zilustrowane setnym piętrem. Stare budynki Los Angeles yy, do mniej więcej setnego piętra, więc takie stare, ale wysokie, są zamieszkiwane przez biedną część, przez tych właśnie specjałów. Yy, na nich nabudowane są, sięgające nawet pięćsetnych pięter, wspaniałe, bogate enklawy. I ten podział odzwierciedlony jest w bardzo wielu sferach i strefach. Blade Runnerzy są potrzebni zarówno jednym, jak i, jak i, jak i drugim. Zarówno jedni, jak i drudzy nie chcą obcować z tymi Blade, Runner, Blade Runnerami, traktując ich jako taką no, konieczne, konieczną obecność. Ciekawym pytaniem jest, na które na pewno sobie będę szukał odpowiedzi wprowadząc, dlaczego tak dużo jest tych bogaczy tutaj, którzy przecież mogliby polecieć na kolonie, czy to coś mówi nam o koloniach, o tym jak tam jest, może nie tak różowo, a możliwe, że tutaj po prostu jest dużo, dużo do zrobienia i do zarobienia, do bycia, do powodów do bycia, yy, więc... To, to w kwestii moralnego konfliktu, jako kluczowego tematu. I ostatnim kluczowym tematem poszukiwanie duszy. Kim jestem? <gum> Kim jestem? Demet. Możemy grać zarówno człowiekiem, jak i replikantem. Jest też opcja grania replikantem, nie wiedząc, że jesteś replikantem. W to się jeszcze nie zagłębiałem, bo na razie jako pierwszą gra chciałem mieć dosyć czysty wybór. Y Natomiast zarówno jako człowiek a oraz jako replikant tworzę sobie kluczowe wspomnienie, do którego się odnoszę, leczę sobie nim stres, yy, obcując z nim jakoś tam, yy, odnosząc się do niego podczas gry, zyskuję punkty humanity. No yy. oczywiście roleplay jest też wokół tego. Ciekawie można go sobie zbudować. Jak się go tworzy, więcej przy tworzeniu postaci, ale bardzo fajna yy, rzecz, która ten soul searching Myślę, że wzmacnia i możemy sobie na tym poszukać, czy my jeszcze mamy te dusze, albo czy my już mamy duszę, obcując z, tak, z ludźmi takimi, jakimi są. Dobra, jeśli chodzi o postać. Nasza postać to Blade Runner, policjant, który y, pracuje w RDU, czyli w Rap Detection Unit i ma zajmować się wszelkimi sprawami, w których, y, z, z którymi związani są... Zaangażowani są replikanci. Możemy grać albo człowiekiem, albo replikantem. Jeśli gramy replikantem, pamiętamy, że gramy tylko w sensie, żyjemy tylko ro, od roku, bo w 2036 przywrócono produkcję replikantów tego Nexusa 9. Oczywiście jesteśmy silniejsi i sprawniejsi, mniej empatyczni, mniej też poniekąd inteligentni. Bodaj nie pamiętam teraz, jak to się odnosi do mechaniki, nieważne teraz. Następnie wybieramy sobie archetyp Oczywiście możemy wszystko to losować Gra, y, Tworzenie postaci jest tak zrobione, zresztą będę dzisiaj tworząc NPC sobie losował, że można rzucać kosteczkami. Y, archetypów jest X 8 chyba, niektóre są, a może 10, niektóre są tylko dostępne dla replikanta, niektóre dla człowieka. I to są rodzaje policjantów, właściwie w czym się czuję najlepiej. Czy jestem analizującym z prawej tropy, czy jestem takim gadułą, który wygada wszystko, w sensie wy, wyciągnie informacje od, od innych, czy dobrze strzelam. Yy... Czy też na przykład jestem takim trochę skorumpowanym typkiem, czy też jest ten taki jest archetyp to tylko dla replikantów, y, 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 bazują, w sensie to jest replikant bazujący na takim, y, jak to się jest, jest nazwane, social replikan, replikancie, czyli ma wysokie umiejętności, społeczne, charyzmatyczne, kręcące, całkiem możliwe, że część z nich poszła do przemysłu rozrywkowego. Oczywiście jako replikant nadal jest bardzo sprawny. Wymyślamy lub tworzymy sobie lata służby. Mamy taką tabelkę, możemy być Ruki, takim początkującym i tym są koniecznie replikanci, a możemy być od kilku lat na służbie albo bardzo już weteranami, albo wręcz dziadami policyjnymi. Od tego zależy, zależą, zależy ilość punktów, które możemy sobie wydać na atrybuty, na skille, na startowe punkty promocji czy te, tego awansu i tak na x rzeczy. No. Przechodzimy do atrybutów. Są cztery. Siła, zręczność, inteligencja, empatia. System jest bardzo podobny do większości gier free które poznałem. Chociaż są też zmiany i zaraz o tym więcej. Pod każdym z ty... No, no właśnie, już teraz o zmianach, bo. Yy, nie dajemy cyferki tymże atrybutom tylko na początku każdy ma literkę C yy, ABCD oznacza wysokość kości jaka jest przypisana do danego atrybutu A to K12 B to K10, C to K8 D to K6 im więcej, im wyższą mamy wartość kości tym większe prawdopodobieństwo że osiągniemy sukces bo sukcesy się liczą od 6 więc na K6 i K8 są to 6 albo na K8 6,7,8. Natomiast na K10 i K12 możemy rzucić też dwa sukcesy naraz, wyrzucając 10, 11 i 12. I rozdzielając atrybuty, w sensie mamy jakby z tej tabelki lat służby, ile możemy podnieść atrybutów z pozycji C w stronę siły, zręczności, inteligencji i empatii. I następnie wyliczamy zdrowie i odporność psychiczną, czyli Healthy resolve. Odporność psychiczna to mój taki robocze tłumaczenie resolve to jest ciekawe słowo w języku angielskim. Yy, ale <śmiech> wyliczamy to w ten sposób, że. Do, żeby, żeby wyliczyć zdrowie sumujemy siłę i zręczność wartość tych, tych kości, jeśli mamy A i B siłę A, zręczność B to mamy 12 plus 10 22, dzielimy to na 4 zakrągając w górę stres budujemy w tym samym równaniem tylko zamiast siły i zręczności bierzemy to z inteligencji i empatii nasze zdrowie to health pointy tak naprawdę jeśli dojdzie podczas walki do zdrow nasze zdrowie do zera mamy stan broken w międzyczasie, zanim nawet będziemy mieli ten stan broken, możemy otrzymywać rany krytyczne i rany krytyczne są krytyczne na razie tyle o tym ta odporność psychiczna czyli resolve jest bardzo fajna, fajną jakby w ogóle mechaniką w grze uważam kiedy się forsujemy o rzutach kostkami za chwilkę a także w innych sytuacjach chociażby widząc drastyczne obrazki możemy tracić w sensie zyskiwać stres i jeżeli nasz stres do równa poziomowi naszego, naszej odporności psychicznej, to także wpadamy w stan broken, jeśli chodzi o psychikę i rzucamy kością o wartości, w sensie takiej samej jak nasza empatia, na tabelce, jakie za zachowanie jakby, powoduje nasze załamanie nerwowe. I te zachowania też są super, naprawdę, zmieniają rozgrywkę. Później są skille. Skile, tak jak zwykle u Freeliks są tak zmontowane, że po trzy są pod każdym atrybutem jest dodatkowy skill, który nazywa się Driving, o nim zaraz, ale tak samo rozdzielamy kostki i właściwie różne wartości kostek zaczynamy z każdym skillem na D czyli na K6 czyli nawet, czyli w każdym ze skillów, które jest w grze mamy szansę uzyskać chociażby sukces jeden na szóstce natomiast w, w, jakby zgodnie z tą tabelą lat, lat służby odbytej możemy y, o tyle razy podnieść y, do nawet do A, czyli do K12. Ten skill driving jest, nie jest związany z, żadną, z żadnym z atrybutów, tylko dajemy sobie tutaj, on też ma na początku y, D, czyli K6, możemy sobie go podwieść, podnieść i drugą kostką, którą będziemy rzucać, Oprócz tej naszej, za driving, podczas wszelkich testów podróżowania, a właściwie no, samo podróżowanie niespecjalnie się tutaj testuje, ale y, robienie manewrów y, w trakcie latania i jeżdżenia, y, pobierany jest z konkretnego pojazdu, do którego wsiadamy. Ten pojazd ma swój współczynnik manewrability, piękne słowo manewrability, manewrowość, i że w zależności od tego jaką ma manewrowość, jaki pojazd, jaki jest sprawny sam w sobie, tak pomaga nam powozić go. <śmiech> Następnie po skillach wybieramy specjalność. Te, te to są takie specjalne talenty, one też są zwykle pojawiają się we free freeligowych grach. Ilość tych, tych specjalności zależy od tabelki lat służby. A potem tworzymy dwie, a właściwie trzy bardzo osobiste rzeczy. Kluczowe wspomnienie, kluczową e, relację e, i to są e, współczynniki, które e, pomagają nam leczyć stres, pomagają nam zyskiwać punkty, nazwijmy to w skrócie doświadczenia, chociaż nie, po co skoro się nazywają po swojemu, e, czyli e, humanity points. Mm. Pomagają nam oczywiście tworzyć sceny trącające o te, o te kluczowe tematy gry, czyli poszukiwanie duszy, czyli moralne konflikty, dramę postaciową. Jesteśmy dzięki tym współczynnikom nie tyle postaciami do tropienia i robienia śledztw i walki, ale też ludźmi bądź replikantami, którzy mają coś pod spodem. Mówiąc w dużym skrócie. Trzecim z tych osobistych elementów jest Signature Item, czyli taki bardzo osobisty przedmiot, który na początku gry sobie tworzymy i który to też pomoże nam w... Chyba przy... Przepraszam bardzo, ale zapędziłem się bo Key Memory, czyli kluczowe wspomnienie nie leczy nam stresu, tylko też pozwala nam zyskiwać punkty Humanity, czyli jakby rozwijać umiejętności. Językiem mechanicznym, bo to ten e, signature item w trakcie sesji, raz na sesję, może nam, jeżeli sobie z nim poobcujemy, pobędziemy, e, zrobimy z tego scenę, wyleczyć jeden punkt stresu. To też jest rzecz, którą znamy z friligowych. gry. Oczywiście annotacja ogólna gdzieś na pewno wale byki w, w opisie tej gry. No cóż. Uczę się jej, staram się być rzetelny, mam y, rozpiskę, ale się pewnie w niej gubię. Jak, jak coś słyszycie, widzicie, śmiało komentujcie, dzięki temu y, razem będziemy sobie się uczyć. I cóż, po, jeżeli chodzi o przedmioty, to poza tym osobistym przedmiotem każdy Blade Runner ma zestaw standardowych przedmiotów. I to jest też bardzo fajna rzecz, bo każdy otrzymuje z nas odznakę policyjną, blaster, czyli specjalny pistolet, który strzela zarówno takimi oszałamiającymi pociskami, sonicznymi pociskami, śmiertelnymi pociskami, a do tego robi wielki boom charakterystyczny dla pistoletu Blade Runnerowego. Ja to przynajmniej tak, tak to czuję i widzę, tak z takiego strzelał Harrison Ford na pewno eee, oprócz tego otrzymujemy spinner, czyli pojazd latający i już taki zrobię sneaky to Los Angeles niewiele jest opcji podróżowania eee, jest oczywiście transport publiczny, ale rzadki zdecydowana większość Los Angelesian chodzi na nogach w strugach deszczu spinner, w ogóle latające pojazdy są w związku z tym na dużym propsie, jak się to chyba teraz mówi, a może już się przestało nawet mówić, więc nasz spinner jest też bardzo istotny, a oprócz tego mamy Kie, czyli Knowledge Integration Assistant, to jest ten takie, taki smartfonopodobny przedmiot ma wiele funkcji, możemy za pomocą niego sprawdzić czy w oku na tęczówce jest sygnatura numeru seryjnego replikanta możemy nagrać film możemy nagrać przesłuchanie, możemy zrobić zdjęcie miejsca zbrodni możemy to wrzucić na chmurę osobistą, albo, albo moją i partnera w Blade Runnera także wrzucić to na chmurę policyjną jako jakby raport do tego to funkcjonuje oczywiście jako komunikator, pewnie ma jeszcze inne funkcje, o których teraz nie pamiętam, yy, ale dzięki ki możliwe jest coś, co jest bardzo zalecane w tej grze, do, czym, do czego dojdę więcej w, w strukturze gry, jak będę opowiadał, ale do rozdzielania ekipy. Możemy jechać, mamy mając grupę, w dwa różne miejsca albo trzy różne miejsca, każdy osobno. Mistrz gry ma zadanie wtedy przeskakiwać szybkim montażem pomiędzy scenami, a poszczególni Blade Runnerzy w różnych miejscach, ale za pomocą swoich kij, <grych> w jakiś sposób się porozumiewając, poniekąd są razem w tym dziwnym, wirtualnym świecie, który nadchodzi. Na sam koniec y, tworzenia postaci, osobiste rzeczy, czyli wygląd, imię, mieszkanie możemy też sobie wylosować i benz. mamy Blade Runnera gotowego do akcji. O kościach już troszeczkę powiedziałem, mamy dwunastki, dziesiątki, ósemki, szóstki, im wyżej tym lepiej. Za każdy, w każdym teście rzucamy dwoma, max trzema kostkami, Dwa, to dwie kostki są bazowe, jedną bierzemy z atrybutu, drugą bierzemy z, ze skilla. Szukamy szóstek i wyżej. Każda szóstka to sukces. Zwykle test wymaga jednej szóstki. Niemal zawsze. Dodatkowe sukcesy to dodatkowe korzyści. Na przykład w walce, kiedy, kiedy strzelamy i mamy dwa sukcesy, to tak naprawdę niekoniecznie wy, wy, wykonując jakikolwiek inny, tam nie wiem... Yy, yy, testy protekcji czy tam odrzucania odparcia, nie ktoś nas postrzelił na dwa sukcesy to my rzucamy dostajemy oczywiście damage, on, on obniża nasze zdrowie, ale do tego rzucamy kością na tabeli krytycznej rany w ogóle walka jest, jest, jest ostrzeżenie w kilku miejscach podręcznika, jak już się zabieramy na walkę, to za walkę to wiedzmy, że jest ciężko, łatwo naprawdę dostać y, 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 srogie wciry, że tak powiem trzecia kość może y, się pojawić w rzucie i to jest advantage albo disadvantage, czyli jakaś tam korzyść albo niekorzyść. Czasami ona jest mechanicznie opisana w zależności od tego jaką akcję robimy, czasami wynika ze specjalności, którą mamy, czasami oczywiście jest arbitralnie dodana y, przez mistrza gry wobec okoliczności w jakich jesteśmy. Ale jeśli mamy kilka korzyści i kilka niekorzyści, to one się y, jakby zawężamy to do jednej korzyści albo jednej niekorzyści. Jeżeli mamy trzy korzyści, bo świetnie się dzisiaj czujemy, bo blisko widzimy naszego przeciwnika i bo mamy zajebisty pistolet, to tak naprawdę mamy korzyść. I korzyść wygląda tak, że mul, jakby multiplikujemy yy, o, żebym nie spieprzył niższą z kości bazowych. Jeżeli rzucamy K12 i k i mamy korzyść, to dostaniemy drugą kausenkę. A jeśli mamy disadvantage, bo nie wiem, bo niekorzyści było więcej, albo bo jest po prostu mamy jakąś niekorzyść, to odrzucamy z bazowych kości niższą wartość i rzucamy jedną. Więc to jest wszystko, jeśli chodzi o test, oczywiście możemy forsować. Forsujemy w ten sposób, że rzucamy raz jeszcze wszystkimi kośćmi, na których nie ma jedynek, więc nie mam dużo kości do rzucania i. Oczywiście jak nie ma jedynek, to też możemy forsować. Ale jeżeli w tym drugim rzucie pojawi się jakakolwiek jedynka, albo była już wcześniej, to za każdą z tych jedynek otrzymujemy jeden punkt stresu. I się, jesteśmy coraz bliżej pęknięcia y, naszej odporności psychicznej. Y, I to się dzieje niezależnie od tego, czy uda nam się sukces, czy ileś ile, ile sukcesów, ale to, y, to że tracimy, y, w sensie zyskujemy stres, zależy tylko od tego, czy padną jedynki, czy nie. Gra proponuje dedykowane kości, na których jedynki to jednorożce, bardzo Blade Runner'owo, ale ja akurat nie jestem specjalnym fetyszystą przedmiotów i kości. Tak jak już wcześniej wspomniałem, są ciekawie, szybko, brutalnie zrobione walki oraz mechanika pościgów. Freeligowo mamy strefy, zasięgi. Jesteś, możemy być w zasięgu w strefie zwarcia, w zasięgu krótkim, średnim, dalekim, ekstremalnym, coś takiego. One są używane zarówno w walce, jak i w tych wyścigach. W walce losujemy z kart od 1 do 10 inicjatywę, według niej działamy Możemy sobie tę inicjatywę wymieniać, jest na to sposób W swoim ruchu możemy wykonać jedną akcję i jeden ruch, w obojętnej jakiej kolejności Możliwe akcje i ruchy są y, opisane, są też ciekawe i dosyć, i dosyć intuicyjne Chociaż nie wszystkie trzeba się trochę ich pouczyć Są akcje specjalne, no w ogóle akcja zwykle to jest coś na co trzeba rzucić na ruch nie zawsze, czasami na mobility trzeba rzucić, jest taki skill mobility, ruchowość, ruchliwość, żeby na przykład, nie wiem, wydostać się ze zwarcia. Jak się nie uda test na ruchliwość, to wtedy przeciwnik ma darmowy e, atak. Atak oczywiście obniża nam damage, ale o tym już mówiłem, w sensie zadaje damage o obniżając e, zdrowie, health. Krytyki pojawiają się w momencie przy strzelaniu piw-paw, jak się osiągnie dwa sukcesy, a ciekawa jest, i tutaj, tutaj znać brutalność, walka wręcz. Walka wręcz zarówno z bronią w ręku, jak i bez broni w ręku, sami pięściami. Bo nie, jeżeli ja deklaruję atak wręcz, używając hand-to-hand -hand combat takiej umiejętności, to nie tylko ja będę rzucał kośćmi, tylko jest y, opost, jak to się mówi, przeciwstawny, przeciwstawny rzut na hand-to-hand -hand combat. Oczywiście są sytuacje, w których ten przeciwnik nie rzuca, kiedy jest zaskoczony albo kiedy jest związany coś tam jeszcze, ale to oznacza, że ten, kto będzie miał więcej sukcesów, to ten zadaje rany. Więc nawet nie w swoim ruchu, nie w swojej rundzie y, można... W sensie, ja będąc w swojej rundzie i wykonując swój atak, mogę nie zranić nikogo, a dostać w, w tak zwaną papę. Więc yy, ciosów może, w sensie ran zadawanych, może być dosyć dużo, trzeba się liczyć, z tym, że przeciwnik będzie oddawał z automatu. I przejdźmy do naszego miasta, do Los Angeles. Kilka słów, kluczy możliwe, że pogoda jest dużo chłodniejsza. Albo pada deszcz, albo pada deszcz ze śniegiem, albo śnieg. Yy szarzyzna pary, opary, dymy mnóstwo wysokich budynków pnących się wysoko ale niewidocznych od pewnego momentu poprzez właśnie chmury i jakieś takie zawiesiny dymne bardzo dużo kabli, rur które poniekąd zasilają, poniekąd walczyły z tymi kryzysami jakby produkcji wszelkiego rodzaju, ale które też emitują kolejne opary i dymy jest syf Cóż dalej? Miasto Los Angeles gromadzi się w sektory, w takie siedliska, takie stada. Tych sektorów jest, nie pamiętam ile, 7 czy 6. One są opisane bardzo fajnie są opisane in inspirująco y kilka miejsc konkretnych, kilka npc -ów. Oczywiście zaproszenie przez twórców do tego, żeby traktować to jak pewną piaskownicę, w której pobudujemy sobie swoje kolejne <grym> babki. Cóż, daj tutaj, bo się to troszeczkę zgubiłem w notatce, przepraszam. Jest w tym Los Angeles wyczuwalny ten podział pod tytułem Setne Piętro. Raczej ktoś poniżej Setnego Piętra nie spotka kogoś z powyżej Setnego Piętra i vice versa. To, są to dwa zupełnie rozmaite światy, które o sobie nawzajem wiedzą i które tę wiedzę albo wykorzystują, albo, albo przez którą wiedzę się triggerują i tak dalej, a nasz Blade Runner może nie tyle, że żyje w obu z nich, w obu, ale no funkcjonuje w obu mm, cóż jeszcze jest bardzo duże przeludnienie wobec tego, że część miasta jest wyłączona z, w ogóle z rozgrywek, bo są to sektory, które, w których ludzie się zb zbierają. Bo jest mnóstwo imigrantów spoza megacities, więc y, kłopoty mieszkalne są tak rozwiąza rozwiązane, że mieszka się wszędzie poniżej tego setnego piętra. W korytarzach, w piwnicach, w namiotach, gdzie tylko się da znaleźć jakiekolwiek małe schronienie, zadaszenie. Nasz Blade Runner dostaje od LAPD mieszkanie, te mieszkania są zwykle podobne do siebie, ale czasami może trafić coś lepszego I on ma rarytasy, bo ma kuchnię w domu, bo ma łazienkę w domu i bo ma w, ogóle, w ogóle ma dom Pozostali ludzie korzystają z łaźni szaletów miejskich, jeśli już korzystają Oraz niesamowicie rozwinięte jest jedzenie na zewnątrz Żywienie się we wszelkiego rodzaju vending machines, można kupić właśnie te proteiny, proteiny białkowe, syntetyczne, syntetyczne białka w różnych smakach, w gotowych opakowaniach, albo żywić się w wielu, wielu, wielu budach, które robi jedzenie na ulicy. Mamy mnóstwo świateł neonów, mnóstwo ekranów, na których wyświetlane są reklamy i komunikaty, ale także mnóstwo hologramów, które zczytują y, y, poniekąd y, nas potrafią jakby sczytać albo z naszej ki albo jeśli mamy ze sobą digi naszego tego asystenta y, cyfrowego, to jakby y, hologramy wiedzą, kim jesteśmy i oferują nam bardzo spersonalizowane reklamy, y, mówiąc do nas rzeczy, których możliwe, że inni nie słyszą, a my właśnie chcemy słyszeć, żeby to coś kupić albo zdobyć. Y, z, jeśli chodzi o ten transport publiczny, tuk -tuki, takie trój kołowe pojazdy, czasami przewożące, czyli funkcjonujące jako taksówki. Jest kolej pomiędzy sektorami, ale jeżdżąca dosyć rzadko. Yy, większość po prostu podróżuje piechotą, a Blade Runnerzy spinnerami ponad tą piechotą sobie jeżdżą. Jest poza jednym z sektorów yy, coś, co się nazywa Kitl, a co w książce Dika nazywa się, zostało przetłumaczone, przynajmniej przez tłumacza, którego książkę mam w domu, jako chłam i schłamienie. Yy, w, w związku z tym, że część miasta jest nieużywana od dawna, jest, y, część miasta została zalana w ogóle oceanem, a część jest po prostu zdegradowana przez różne rzeczy, to tworzy się, tworzą się olbrzymie połacie chłamu. Y, y, bohater książki, jeden z bohaterów książki, właśnie Specjał, y, y, książki Dika, mówi ma taką teorię, że. Chłam to jest coś takiego, że jak patrzymy na, na, na niego, to widzimy X chłamu, a jak odwrócimy wzrok i spojrzymy za chwilkę, to on się na pewno w jakiś dziwny sposób rozmnożył i jest go więcej. Więc są takie miejsca w Los Angeles, które są pełne śmietnisk, złomowisk, yy, pełnego syfu oraz oczywiście z takich scavengerów ludzi, którzy na tym jakoś bytują. W całym mieście mnóstwo jest tak zwanych Esper Eyes. Maszyny Esper, w ogóle firma Esper stworzyła taką technologię Fajnie w książce jest napisane Nikt nie wie na czym ona polega Bo rzeczywiście trudno wymyślić na czym ona polega Ale ci z was, którzy oglądali pierwszy film Ridleya Scotta I mogą pamiętać, tutaj nie jest duży spoiler Że nasz bl główny Blade Runner, policjant mógł Wkładając zdjęcie do swojego małego telewizorka w domu, przybliżać, obracać w trójwymiarze tą fotografię, sprawdzać co nawet na tej fotografii jest za stołem, więc y, y, w skrócie te Esper Machines to są takie y, maszyny, obiektywy, które potrafią robić trójwymiarowe zdjęcia. I Pełno jest kamer na mieście, które oczywiście służą kontroli społeczeństwa. Każdy policjant, każdy Blade Runner ma w domu maszynę do przeglądania takich materiałów oraz w LAPD w głównej siedzibie jest potężny taki komputer, na którym można oglądać te wszystkie podglądy miejskie. Yy... Dobra, oczywiście przez ten retrofuturyzm i niechęć jednak mimo wszystko do, do cyfrowych spraw, chociaż one wracają poprzez podarunki Wolesa. bardzo popularne są jest prasa. Periodyki drukowane, ale także w wersji już elektronicznej scrollowane na takich specjalnych rzeczach do odczytu, ale prasa stoi mocno, nie wszyscy mają oczywiście kije, tak jak Blade Runnerzy, więc większość ludzkości korzysta z wideofonów, które mają albo w domu, jeśli mają takie domy, albo z budek telefonicznych, właściwie wideofonicznych. Przejdźmy do ostatniej czynności przed stworzeniem postaci, czyli do... na czym polega struktura gry. Gramy w śledztwo, w case file. Jest napisane, jakby opisane w podręczniku, w jaki sposób można z tych, taką strukturę tworzyć, takie śledztwa tworzyć. Istotny jest bardzo mocno czas. Grę dzieli się na cztery wachty. Poranek, południe, wieczór, noc. Blade Runner nie może pracować więcej niż trzy wachty z rzędu. Później musi zrobić sobie downtime, czyli odpoczynek. A jak tego nie zrobić, to traci stres. Podczas downtimeu żyje prywatnie. Jeśli się resetuje w sposób, który lubi, to może wyleczyć sobie stres i rany. Natomiast w te wachty, w które właściwie to SHIFT tak się nazywa, ale chyba wachty to jest dobre słowo, bodaj zapożyczone z tłumaczenia obcego, kiedy pracują Blade Runnerzy, to odwiedzają albo lokacje, albo zasoby LAPD, na przykład komputer ESPER albo laboratorium policyjne przesłuchują jakichś świadków i każdą z takich pojedynczych czynności można zrobić jedną w jedną wachtę. Więc prowadzony jest dziennik policjanta, musimy jako postaci graczy podejmować decyzje właściwie jako gracze, jakimi tropami zajmujemy się w jaką wachtę, ponieważ równolegle mistrz gry prowadzi countdown, taki zegar odliczający wydarzenia, które się dzieją w mieście w związku z tą sprawą. więc. Jeśli uda nam się odgarnąć, przewidzieć sytuację i dojść, by, by powstrzymać kolejne wydarzenie zbrodnicze, to się uda, ale możliwe, że się nie uda. Yy, oczywiście Mistrz Gry ma tutaj pewną swobodę ruchu, yy, modyfikacji tegoż. Yy, ważną, ważnym elementem tej struktury i w ogóle prowadzenia śledztw są zasoby yy, i one są zarówno dostępne w, w headquarters w tej w siedzibie głównej LAPD. To mogą być lepszy sprzęt, to może być pomoc oddziału specjalnego, korzystanie z laboratorium, korzystanie z pokoju przesłuchań chociażby. Fajne, fajnie zrobione jest training grounds, takie, taki, taka miejscowa w tej siedzibie, w której możemy ćwiczyć i rozwijać swoje umiejętności yy, za punkty humanity. Oraz ciekawie fabularne według mnie, przynajmniej, miejsce, bo jest to symulacja Los Angeles, w którym policjanci mają się uczyć być policjantami. To chyba mówi dosyć wszystko. I zdobywamy te zasoby od policji za nasze promotion points, te, które jakby zarabiamy za różne rzeczy. I więc jest to pewna taka waluta, którą wymieniamy za te rzeczy, ale nie możemy, jakby nie wystarczy wydać zasobu. Musimy też rzucić na bardzo ważny skill, który nazywa się connection z powiązania, bo musi nam się udać w, w odpowiednią wachtę znaleźć, zapłacić, przekupić, załatwić. Bo oczywiście zamiast promotion points możemy korzystać też z chinien Chinien to waluta, która obowiązuje w Los Angeles. Możliwe, że powinno się mówić chinien. Yy, Taka abstrakcyjnie jakby liczona w mechanice gry, ale waluta, którą posługują się Los Angelesianie. Sprzęt zamiast w LAPD za promotion points, jak mamy ich mniej, możemy kupować za na tak zwanym czarnym rynku. I w każdym sektorze jest silnie rozwinięta struktura rynków, straganów, kombinatorów i tak Wszystko da się kupić. Dobra. Jest jeszcze dosyć ważny element bycia policjantem: budowanie swojej reputacji. Możemy dostawać kary dyscyplinarne od naszego szefa, za, jeśli będziemy się źle zachowywać, jeśli stracimy wszystkie punkty promocji, jeśli pęknie nam tak zwany tyłek, ponieważ będziemy w broken, w stresie. Ale możemy też dostawać odznaczenia, jeśli w jedną sesję zarobimy 5 promotion points, to dostaniemy medal albo pochwałę itd. i tak dalej. Im głośniej o jakimś policjancie, Blade Runnerze, tym trudniej mu wsiąknąć w tą tkankę miejską, ale z drugiej strony ma wtedy wpływy w wyższych sferach, jest bardziej wiarygodny. I odwrotnie, jeśli jesteśmy cichymi takimi bohaterami, to yy, nie pokazując wszędzie na lewo i prawo od naszej odznaki, więcej jesteśmy w stanie ugrać na ulicy. Mamy oczywiście naszą kiję, mamy cały czas maszynę Void Camp, te, która jest opisana, ta, która jest opisana w książce i w pierwszym filmie, jest w użyciu. Ona oczywiście nie dotyczy y, detekcji tego Nexusa 9, najnowszego, ale mnóstwo różnych innych Nexusów poniższych tych szczebli, tych, którzy nie mieli czteroletniego okresu życia oraz pewnych przeróbek, ten rynek yy, szara strefa kwitnie, więc yy, można robić testy na maszynę Wojta Kampfa, żeby od, wykryć androida, jako że gramy replikantami musimy co jakiś czas jako policjanci wykonywać test bazowy, baseline test, bardzo ciekawa rzecz według mnie, fajnie pokazana też w tym drugim z kolei filmie która też ma mechaniczne odwzorowanie w grze. Jeśli nam się nie uda, to zyskujemy humanity point, ale dostajemy pewną karę od szefa. Jeśli zbyt często będzie nam się nie udawało przejść tego bazowego testu, no to będzie lipa. Jeśli nam się uda z kolei przejść bazowy test, udowadniamy, że znów stoimy jakby spokojnie na nogach i dostajemy promotion point, a bazowy test robimy wtedy, kiedy wytrąci nas z równowagi na tyle, że spada nam resolve za stres do zera. Albo kiedy mistrz uzna, uzna, albo, albo LAPD tak uzna. W grze patrzę, co jeszcze chyba właściwie wszystko zostało opisane. Fajnie opisane są bronie, pojazdy, sprzęt do naprawiania się medycznie za pomocą med serwisów albo med kiosków, albo stymulantów różnego rodzaju. Możemy korzystać w LAPD z wielkiego komputera z danymi DNA, tymi, które przetrwały blackout, albo z Esper y, Machines z laboratorium. Fajnie opisany jest NPEC, który tam pracuje. Możemy korzystać z zasobów wiedzy Wallace Corporation, bo docelowo Wallace Corporation z nami chce współpracować, chce, żeby nam było dobrze. No i mamy naszych asystentów digitalnych w hologramie. Poza tym na końcu podręcznika sporo różnych tabelek losowych do generacji zarówno śledztw jak i NPC-ów. Oprócz tego będzie dostępny też starter, na razie jest w PDF-ie, tam opisana bardzo fajnie, ciekawa przygoda, elektryczne sny, więc można zobaczyć jak to wygląda, pełno y, jak to się mówi, handoutów akurat nie stosuje, a podręcznik mocno sugeruje, żeby stosować. To tyle jeśli chodzi o omówienie gry. Zrobimy sobie jeszcze postać, postać NPC-a, y, który zagra w naszą przygodę, którą prowadzę już z Zulą i z Telem. Przydała nazywa się synteza. A więc tworzymy NPC postać, która nie wiem prawdę mówiąc w jakim stopniu się pojawi jeszcze w naszym pierwszym śledztwie, które się nazywa synteza. Jesteśmy po pierwszej sesji, na razie jeszcze się nie pojawił, ale raz, że chciałem w tym filmie zawrzeć pokazanie jak postać się tworzy, a dwa, że może się taki NPC przyda. Do grupy składającej się z dwojga graczy, przy założeniu, jak wcześniej mówiłem, że możemy rozdzielać się, rozdzielać zadania, równolegle funkcjonować nad kilkoma tropami. I o tym NPC myślę sobie, że jeśli gracze tak zdecydują, to mogą, nie wiem, zaufają mu bądź jej, będą mogli yy, korzystać z usług, yy, jakby z pracy tegoż policjanta. Jako że Izula i, Zula, i yy, Tele. Yy, w filmie, który właściwie też jest do, do obejrzenia stworzyli postaci replikantów oboje to ja pierwszy punkt tworzenia postaci czyli decyzję czy to postać ludzka czy replikancka nie będę jej losował, resztę będę yy, prawie wszystko, yy, bo chcę zrobić człowieka dla poniekąd równowagi i tak, drugą rzeczą którą, yy, o którą decydujemy się to rzut na Archetyp naszej postaci. Jest do tego tabelka, ja skroluję do niej. Yy, 12 jest pozycji, ale oni przygotowałem sobie kostek. Które 12. Yy, niektóre się pojawiają częściej w tej tabelce. Osobno rzucę się na archetypy ludzkie, osobno na replikantów. Na przykład, nie wiem, replikant ma dwukrotnie, może zostać anality, analitykiem, a człowiek jednokrotnie. Rzucam 12, zobaczymy co wyjdzie i przeczytamy sobie archetyp. Będę pierwszym archetypem, czyli analitykiem, właśnie. To przechodzę do dokumentu pod tytułem Archetypy i tenże Analityk. Oczywiście jest to mistrz, że tak będę tłumaczył na bieżąco, yy, kryminologii yy, pracy w laboratorium. Według nich tacy uliczni detektywowie z tymi swoimi walizkami, z maszynami Wojtkampf to jest przeszłość i ich strzelań, strzelaniny bez sensu, zdecydowanie lepiej być mądrym, odczytanym, wiedzieć, gdzie znaleźć informacje i połączyć te wszystkie szczegóły. Yy, taki ktoś zna się i na chemii, na patologii, na balistyce, na kryminologii, mikrobiologii, toksykologii, morfologii, mogliby dalej wymieniać. Więc to są Twoje blastery i to potrzebujesz jakby wiedzę, żeby rozgryźć jakieś śledztwo do tego przyda się kawka i trochę osobistej przestrzeni no dobra, nie będę czytał tego całego opisu chyba analityk jest akurat dosyć, że tak powiem, transparentny niekoniecznie się dobrze układa z ludźmi w sensie nie jest mu łatwo widzi często biurokrację, lenistwo albo głupotę tacy właśnie <głos> Fakt, Facts rarely make friends więc niespecjalnie często bywa przyjacielem bo on po prostu jest skupiony na troszeczkę innych rzeczach No i dobra, jego kluczowym atrybutem jest oczywiście inteligencja jego kluczowymi skillami jest obserwacja medyczna pomoc i tech yy, Chinien points startowe to K8 8 wróciłem. no to jest bogaty analityk jeszcze ten Chinien to jest waluta. Abstrakcyjna ilość, w sensie to nie znaczy, że ja mam 8 pieniędzy, tylko, że 8, 8 razy będę mógł testować swoje connections, próbując zdobyć na czarnym rynku jakiś sprzęt. Yy, fajnie, bo mogę tutaj rzucić na przykład też wygląd oraz imię wylosować kosteczką, ale do tego przyjdziemy później, jak będzie na to czas. Następny element, który sprawdzamy, to rzut na tabelkę pod tytułem yy, Lata na służbie Odnajduję tę tabelkę Tutaj zmodyfikuję ten rzut o tyle, że obaje, oboje, obie postaci naszych, z, z moich spaniach graczy są żółtodziobami, ponieważ są replikantami i nie mają opcji. Ja jako człowiek mogę być żółtodziobem, żółtodziobem jeżeli wyrzucę na dwunastce jedynkę lub dwójkę. Pozwólcie Państwo, że, żeby sprawdzić inne opcje, jedynka i dwójka powtórzę. Więc rzut wychodzi ósemka, czyli jestem weteranem. Weteran sprawia, że jestem na służbie od 8 do 15 lat, potem sobie pomyślimy nad wiekiem, że mam plus 2 do atrybutów, w sensie dwa tylko rozwinięcia od C, to nie do końca wiele. Im się dłużej, im się jest starszym, tym się ma słabsze atrybuty, im się jest starszym, tym się ma więcej skillów, bo do skillów z kolei mam plus 10, yy, przepraszam, 12 tych rozwinięć jako weteran. Teraz sobie porozwiniamy. Jeżeli słyszymy jakieś takie chrobotanie, to stękający mój piesek. Przykuję się do spania. Mamy, mam dwie specjalności, które sobie będziemy losować. I mam y, 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 promotion points startowych D8. Trzucam sumeczką. Trzy promotion tak jestem zasłużony obecnie a jeszcze jako weteran mam plus jeden do chiny points, które wyrzuciłem więc jako, że, jako, że wyrzuciłem 8, to mam ich 9 na początek dobra I jako replik Gdyby, gdybym był replikantem to są tutaj modyfikacje do tych lat na służbie na przykład yy, mają oni jeden dodatkowy dodatkowo podniesiony atrybut ale musi to być siła lub zręczność jedno, jedno podniesienie, no nie, do kostek, wartości kostek oraz mają o jeden mniej startowy Promotion Point i Chin Point, bo są replikantami, mają gorzej, są dyskryminowani, yy, i więc mogą mieć 0 i tego i tego. Dobra, to to nam się już chyba nie przyda. Następnym elementem tworzenia naszych postaci... Nagrywa się. Następnym, następnym elementem naszego robienia postaci jest, są atrybuty. Tak jak wspomniałem, startuję z czterema trybutami na wartości, o wartości C, czyli K8 i mam, w związku z tym, że jestem weteranem, tylko dwa podniesienia. Zapiszę sobie siła, zręczność, inteligencja i empatia. Mógłbym obniżyć z C do D, zrobić sobie K6, żeby móc podwyższyć coś innego chyba z tego skorzystam w ogóle, bo... Mam na pewno dwa podniesienia i oba wezmę w inteligencję. Będę miał A. I czy chciałbym, żeby on był albo słabszy, albo mniej zręczny, albo mniej empatyczny, ale za to, yy, dzięki czemu bym coś podniósł. I trochę mnie to korci. Spróbuję zrobić z niego... Chociaż mam dwa, dwu, dwoje replikantów, więc możliwe, że oni zajmują sferą mniejszej empatii. Mm. Dobra, to zostawię tak, bo mam dylemat, ale wezmę tak, jak jest, nie, nie zmieniając więcej. Po tym... Mm, wliczam swoją, swoje zdrowie, health i resolve. Siła plus zręczność w moim przypadku to 16 podzielić na 4 to 4 i tyle mam zdrowia. A inteligencja plus empatia to 12 plus 8, 20 podzielić na 4 to 5, więc 5 mam odporności psychicznej. Fajnie by było, gdyby mi się udało nie pomylić w tej matematyce, a jak się pomylę, żeby to odkryć, bo inaczej będziecie się chichać ze mnie w komentarzach. Lecimy dalej, mamy już Health'a i resolve gdybym był yy, replikantem, to mam bazowo plus 2 do zdrowia, trudniej takiego kogoś zgładzić, ale minus 2 do odporności psychicznej, więc zdecydowanie to, to, to bardzo fajnie działa, bo o tym też nie powiedziałem wcześniej, kiedy jestem replikantem i forsuję, w ogóle inaczej, kiedy się forsuje rzut, to, to tracimy albo stres, w sensie zyskujemy albo stres, albo rany, w zależności od tego, czy test związany jest z siłą, zręcznością tracimy zdrowie, yy, empatią, inteligencją tracimy odporność psychiczną. A replikanci mają tak, że obojętnie co testują, zawsze tracą stres. Więc on częściej, znacznie częściej traci stres, a ma go mniej, ponieważ jest replikantem. A kiedy ten stres spadnie mu na zero, to pęka mu, w, wpada w broken, rzuca na tabelkę, jakie zadań, zachowanie się dzieje ze stresem, co przeważnie sprawia, że trzeba wykonać bazowy test. Moim zdaniem fajny to jest łańcuch zdarzeń, utrudniający śledztwo też, ponieważ obligatoryjnie taki replikant musi iść na zdawanie bazowego testu, a bazowy test trwa jedną całą wachtę, więc o jeden czas mniej tropów do zbadania. Dobra, a teraz musimy robić postaci. Skile. Jeśli chodzi o skile, to bazowo mam na wszystkich skilach D, ale jako weteran mam bardzo dużo, aż 12 yy, podniesień. To pozwolę sobie przejść do tabelki ze skillami. Oto ona. I tak. Jeśli chodzi o te związane z siłą, to force, taka rzecz do podnoszenia, do przebijania ścian albo drzwi swoim, swoją siłą. Yy, hand to hand combat. walkar wręcz. Yy, I stamina, która... Pomaga przetrwać test na przeżycie śmierci, że tak powiem, bo w zależności od tego jak, jaka krytyczna rana nam się trafia musimy rzucać takiego save'a. Ale też przyjmowanie chorób, trudnych warunków, bycie pod wodą, w tym jest stamina. W agility, czyli w zręczności mamy firearms, czyli strzelanie, bronie strzelające mobility, czyli tą ruchliwość, a ja lubię słowo ruchawość, mobility. I trzeci to stealth, skradanie się. Z inteligencją związane są medical aid, pomoc medyczna, która może pomóc nam yy, zatrzymać niekorzystne w, jakby, skutki posiadania rany krytycznej, na przykład kiedy spadniemy do broken w zdrowiu, to też nie jesteśmy za bardzo cokolwiek w stanie zrobić i ktoś z medyczną pomocą jest nam w stanie pomóc wyciągnąć się z tego. Ostatnią, a nie, mamy medyczną pomoc, mamy observation, która jest stosowana do, do śledczych takich spraw, do rozgądania się po tropach, chociaż gra sugeruje oczywiście, żeby nie specjalnie ukrywać te tropy albo ukrywać je w kilku miejscach żeby móc dotrzeć. Tak naprawdę ważne jest dla gry, co nasi Blade Runnerzy zrobią z tropami, które posiadają, a nie czy je będą mieli, czy gra stanie w miejscu. I tech do obsługi wszelkiego rodzaju technikaliów. Do empatii podłączone mamy connections właśnie, bardzo istotny skill, wpływy zarówno na ulicy, przegadywanie rzeczy z, 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 ze świadkami, ale też dogadywanie się z, ze zwierzchnikami albo z innymi policjantami manipulacja kłamanie, ale też przekonywanie jest w tym i insight insight, czyli taka wnikliwość, ale też emocjonalna, zobaczenie czy ktoś mnie kłamie, czy coś takiego na insight rzuca się też jeśli jesteśmy replikantami podczas bazowego testu, czy damy radę więc fajnie, że replikant, który ma minus w empatię, ale empatią próbuje zdać test, który dalej będzie udowadniał, że jest świetnie pracującym replikantem. A jeśli go nie zda, otrzymuje punkt humanity. Jest fajne. I mamy tą umiejętność dodatkową, czyli driving. Mam tak, yy, 12 podniesień, zacznę od tych zgo związanych z inteligencją. Tutaj mam co prawda, najwięcej, jeżeli chodzi o atrybut, ale tam są ci naj, naj, najbardziej mnie ciekawiące. Więc technologie z D robię na A, to są trzy podniesienia. Obserwacje też... Albo wezmę na B, to są dwa podniesienia, ale MedAid, czyli pomoc yy, medyczną, wezmę na A, to będzie taki dosyć leczący typ. Więc na razie mam już 8 z 12 Wszelkie strzelające rzeczy niespecjalnie mnie interesują. Force, siły, staminy, nie. Zakradzanie się ewentualnie. Connections, manipulacja i insight. Tutaj mnie coś... A może zrobię go świetnie z jeżdżącym pojazdami? I... a co? Niech ma B. Bawmy się. Więc to są dwa kolejne, możliwie zmarnowane. Zostają mi dwa. I... Oba pójdą w, w sensie: jeden pójdzie w manipulację, a drugi w insight. Czyli nie, nie biorę w connections, tam będę miał dalej D, yy, bo to co mi się rodzi w głowie, to taki raczej właśnie szorstki, nie lubiący się z innymi, wsobny człowiek, ale kiedy się porozumiewa z innymi ludźmi, to potrafi nimi trochę manipulować oraz potrafi ich trochę przejrzeć. On po prostu z wyboru tego nie robi. Robię to szybko, żeby też nie, nie zamulać. Mamy to. No, mocarny jest w skillach, w rzutach wszystkich dotyczących inteligencji. E, idziemy dalej. Mamy do wyboru specjalność. Specjalności są ciekawe. Mamy Prze to, że jesteśmy... Prze to. Jako, że jesteśmy weteranem, to możemy wybrać dwie. Ich jest 25 do wyboru. Nie chcę czytać wszystkich i wybierać. Spróbuję wylusować. Z lewej strony jest 12, z prawej 13. No to cóż, no... Rzucam dwunastką na lewą kolumnę. I wypada cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Najwyżej odrzucę. Counselor, taki doradca. Raz na y, wachtę mogę wyleczyć komuś punkt stresu poprzez porozmawianie z tym kimś, poprzez przez kilka minut. Nie możesz użyć tego na siebie. Counselor. Co prawda, pomyśla, mówimy mówię o nim jako o człowieku samym ze sobą i niegadającym, ale który potrafi trochę manipulować. Czasami też ludzie, którzy nie specjalnie lubią inne, jakby towarzystwo, potrafią dosadnie, zwięźle trafić w punkt. Więc na razie zostają tego kanclora Zobaczę, wybierę, wlosuję chyba trzy i wybierę z tego dwie. Biorę y w tej drugiej tabelce jest ich 13, że tam dwunastką od dołu. Jeden będzie taki niechciany 7 raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. People person. Tak, <głos> zupełnie wbrew. You gain a second key relation. Będę miał dwie kluczowe relacje z takimi zasadami. Nie, no to mi się zupełnie nie podoba. No, nie chcę, żeby to był człowiek relacji, więc tego key cancellera odrzucam. więc Zwrócę 12 od góry w tej, w tej samej kolumnie, żeby była szansa na tą. Pieszo. to jest sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. People person. <laughs> Wszystkie drogi prowadzą do people person, ale nie chcę po pierwsze robić dwóch kluczowych relacji, bo to się długo robi. Powtarzam sobie rzut. Parzyste to od góry, a nieparzyste to od dołu. Nieparzyste, czyli od dołu dwunastką to jest dziewięć. Siódemka to było people person, czyli to jest musician. Ale <laughs> muzyk otrzymuje kość przewagi do wszystkich testów na manipulację w sytuacjach, kiedy śpiewa albo gra na instrumencie i to coś jest pomocne to jest nie. na przykład jednym z, z tych specjalności jest origami który jest dosyć mocno związany z pierwszym filmem muzyka kurczę, nie, nie wiem czy potrafię sobie przypomnieć no jest tancerka w pierwszym filmie na instrumentach. Nie pamiętam, zostawiam to, yy, ale to taki mały klimacik. Pewnie ten mój analityk, ten NPEC będzie sobie popitalał przez świat z jakimś instrumentem. Bo chyba nie będę śpiewał, to byłoby zupełnie dziwaczne, ale zostaw, zobaczymy. Więc to będzie counselor, taki doradca, taki głos pomocny oraz muzyk. Mamy gotowe specjalności. Specjalności możemy zdobywać nowe, to jest ciekawe. za... 5 punktów promocji i uczymy, jakby się, uczymy się ich na tych training grounds, dobrze mi pamiętam? Albo to, albo skille uczymy się tam, a to drugie uczymy się podczas downtime. A. Nie będę tego teraz sprawdzał, ale yy, w, 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 chodzi mi tylko o to, że gra pozwala na rozwijanie, no, na dokupowanie sobie następnych specjalności. Dobra, mamy skill i mamy specjalności. Jesteśmy już dosyć blisko, a jednocześnie daleko, bo przed nami rzeczy, które trochę nam zajmą. Bo... N memory... Key Memory. Już, 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 muszę się scrollować O, kluczowe wspomnienie. To będzie coś, co się nam przyda do pogłębienia postaci, do porobienia scen roleplayowych. Poza tym takim jakby roleplayowym flafem. To jest bardzo istotny dla gry, bacząc na kluczowe tematy. Raz na sesję możemy wykorzystać w jakiś sposób te kluczowe wspomnienie do zdobycia kości korzyści w jakimś teście. Raz na sesję. Oczywiście mistrz gry musi to klepnąć, ale powinien to klepnąć, tak to jest napisane. Przynajmniej <śmiech> tak rozumiem. Game Runner, w ogóle mistrz gry nazywa się Game Runnerem jak Blade Runner. Bardzo mi się to podoba. Trochę nieprzetłumaczalne. Nie Game Runner should be lenient. Możliwe, że wale byka i lenient wcale nie oznacza, że on powinien być przychylny temu tej decyzji, ale tak ja to interpretuję sobie. Więc tak, yy, tak. Jeżeli będziemy wchodzić w interakcję z naszym kluczowym wspomnieniem w trakcie gry, to będziemy zyskiwać Humanity Points na koniec każdej sesji i... Jest, yy, są cztery tabelki, yy, pięć właściwie, za pomocą których możemy sobie stworzyć pewne inspiracje, trochę jak w impro, yy, które nam właściwie stworzą jakieś wspomnienie, jeżeli dołożymy trochę do tego swojej myśli. Pierwsza tabelka to kiedy to się wydarzyło i rzucamy tutaj kaszustką. Zważmy że jeśli robimy w postać replikanta, to prawie na pewno, o ile to się nie wydarzyło w ciągu ostatniego roku, jest to wspomnienie, które zostało nam jakby wyprodukowane. K6, trójeczka, when you were young teen. Kiedy byłem młodzieńcem, młodym nastolatkiem i ten event zdefiniował mój pogląd na świat dorosłych. Słuchajcie, powtórzę sobie ten rzut, ponieważ obie y, y, są, w sensie oboje, obie postaci Izuli i Telego skorzystają właśnie z tego. 4. When you were an older teenager, kiedy byłem starszym nastolatkiem, powoli stając się młodym dorosłym. Czyli taki coś pomiędzy nastolatkiem i pomiędzy y, dorosłym. Zrobię sobie Memory. tej Dobra. Druga tabelka określa nam, gdzie to się wydarzyło i tutaj rzucamy dwunastką. Ups. Dwunastka. Gdzieś... Uuu, na koloniach. Pozaziemskich. Cudownie. Co znaczy, że moja postać była na koloniach. Ciekawe, dlaczego wróciła. Druga. 12. Czyli byłem tam, kiedy byłem nastolatkiem. Czyli z rodziną wyjechałem na kolonie. Podoba mi się. Trzecia tabelka oznacza, kto tam był obecny w, tej, w tym wspomnieniu. I też się rzucę dwunastką. Dziesięć to wynik perfect stranger. Ktoś zupełnie nieznajomy. Yy, z kimś nieznajomym mam wspomnienie z kolonii. Czwarta tabelka. Co się stało? K12. Trzy. Byłem świadkiem fenomen, fenomenu naturalnego. Natural phenomenon. Podejrzewam, że chodzi o pewną, pewną kwestię związaną z przyrodą, z pogodą, z czymś takim. A piąta tabelka to jak, jak to sprawiło, że się poczułem? Wspomnienie, co we mnie wywołało wtedy i rzucam dwunastką. To jest trzy, czyli vulnerable. Stałem się taki wrażliwy. Napiszę sobie to. Czyli w okolicach XVII-XIX wieku życia, tak sobie to interpretuję, na kolonii jakiejś, może na Marsie, jako, że no mam parędziesiąt parę lat już, to musiało być to wczesne kolonie. Yy, poznałem kogoś nieznajomego w trakcie jakiegoś naturalnego fenomena, fenomenu, typu jakiejś mgły, burzy, yy, wietrzyska, huraganu. Co ciekawe jest, na kolonii to mogło wyglądać zupełnie dziwnie i inaczej. I to... Yy, sprawiło, że poczułem się yy, bezbronny, wrażliwy na coś, na, 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 na jakąś życiową kwestię. I nie chcę teraz nam tego wymyślać, ani robić pauzy. Zostawię to możliwe, że jakieś odbicie tego znajdziecie w NPC, Ale bardziej zależało mi na tym, żeby pokazać mechanizm. stwarzamy jeszcze kluczową dla postaci relację. To dzięki, jakby za, za jej pomocą mistrz gry stwarza sceny, które się dzieją zarówno w trakcie śledztwa, jak i yy, chyba szczególnie w downtime, kiedy się odpoczywamy i leczymy, yy, ale także jakby, używanie tej interakcji przez gracza, tej, tej, przepraszam, tej relacji, wejście w jakąś, jakieś jakąś zasugerowanie sceny, yy, także dzięki temu zarabiamy punkty humanity. I znów mamy parę tabelek. Tym razem są to trzy tabelki. Pierwsza tabelka określa, kto to jest. Wrzucamy na K12. To jest dwa, czyli sibling, czyli rodzeństwo. Jest moją kluczową relacją. Druga tabelka to określa, jakiego rodzaju jest ta relacja. K12. 5, protective. Albo, pewnie albo ja swoje, swojego brata albo siostrę chronię, albo ona mnie. Ale no, na razie sobie zostawiam protective, czyli to był wynik 5. Ciekawe jest, że jeżeli ktoś kogoś chroni, to oczywiście może być nadopiekuńczy. To jest taka opieka bardziej. Albo ta druga strona wymaga tej opieki. więc jest w jakimś bałaganie życiowym, robi jakieś złe rzeczy. Na razie ten mój analityk nie wygląda na takiego, więc możliwe, że on musi się opiekować chaotycznym, młodszym rodzeństwem. Ciekawe, czy to rodzeństwo jest na, zostało na kolonii, czy też prze, powróciło na y, ziemię. Może cała rodzina została objęta jakąś karą. Hmm. Trzecia y, tabelka określa, co pomiędzy nami się dzieje. 7 i constantly disappoint them. Ciągle, jestem ciągłym źródłem rozczarowań dla mojego rodzeństwa. No to może... To oczywiście te wszystkie wyniki tabelki mają być sugestią, yy, ale w, możliwe, że skoro rozczarowuję, to niekoniecznie ja jestem, yy, ja ochraniam te moje rodzeństwo, tylko jest odwrotnie. To rodzeństwo mnie chroni, a ja ciągle je rozczarowuję. Albo tę trzecią tabelkę potraktuję w ten sposób, że to moje rodzeństwo mnie rozczarowuje, więc je chronię. To też zostawiam do szczegółowienia. Yy, mechanizm jest właśnie taki: yy, zarówno te yy, kluczowe wspomnienia, jak i kluczowa relacja mogą się zmieniać w trakcie gry na podstawie różnych wydarzeń, co chyba jest dosyć oczywiste oczywiście podręcznik mówi, że niekoniecznie trzeba rzucać, to, to jest narzędzie, które może nam pomóc wymyślić coś ciekawego to chyba jest dosyć oczywiste, że możemy po prostu sami sobie stworzyć wedle ważna, naszego uznania postaci, którą tworzymy yy, stworzyć postać tak jak chcemy dobra, końcówka to jest właśnie yy, rzeczy osobiste tutaj muszę się posiłkować tabelką, w sensie tym dokumentem z archetypów Jestem. O kurczę, nie zauważyłem, ale w archetypie są specjalności dostępne, sugerowane dla naszego archetypu analityka. Nie będę się wracał, bo ten kanclerz, counselor, właściwie doradca i muzyk mi się bardzo podoba. Chociaż to są zupełnie inne. Nieważne. Natomiast rzucimy sobie kostką k na wygląd. I to jest dwa. No wylosowało mi się, jeśli chodzi o wygląd yy, całkiem nieźle, bo spróbuję to przetłumaczyć, jestem. Jakby są so, 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 tam zaburzenia kompulsyjno, obsesyjne oraz kompleks Boga, i to wszystko jest opakowane w, w szal, który chroni wszelkie emocje. Oto pozamykany, zaburzony analityk, który w przyszłości przeżył. Jakiś dziwny, naturalny fenomen, i stał się bardzo wrażliwy. Pewnie się pozakrywał później tymi wszystkimi tutaj opisanymi szalami. Yy, ciekawe. Dobra, a mogę wylosować też imię razem z imieniem, pewnie określi, dookreślić płeć i to będzie D3. Każdy archetyp ma trzy opcje imienia. 5, czyli 3. Queen Kosonan. No niespecjalnie określa to płeć. Queen, queen nie jako królowa, tylko. Q-U-I-N-N eee... więc wylosuję płeć A co? Porzysta to kobieta Tak, to jest kobieta Queen Kosonon Tam była dwójka Tu jest trójka Ostatnią rzeczą, którą robimy dla naszej postaci, to wylosowanie jej domu. Ten dom otrzymuje oczywiście od LAPD i domyślnie jest to taka opisana przeze mnie wcześniej powiedzmy klitka. Natomiast wyniki, które mogą wypaść, są wyższe. Widocznie policjant, tym bardziej weteran, mógł zarobić sobie na coś lepszego. K12. 8. Wylosowałem ósemkę, czyli obskurne mieszkanie na szczycie. Mm, baru, <głos> baru z batonikami, takiego, z, z takim vending machine, tak to rozumiem, on top of a CD bar. CD bar to taki batonik z nasionami. Ale może to jest określenie jakiegoś budynku, który jakoś wygląda. No i sprawdzimy sobie to. Tuż niedaleko Nightclub Row, czyli takiej dzielnicy z nocnymi klubami. Czyli nasz analityk mieszka w niespecjalnie cichej nocą okolicy, w obskurnym mieszkaniu. I to byłoby na tyle. Mamy naszą analityczkę właściwie, Queen Cosonan, która mieszka w e niezbyt bezpiecznym, hałaśliwym miejscu w Los Angeles poturbowana dosyć, przez te, takie tak, te key memory mi yy, tak by sugerowało, że to coś się poważnego wydarzyło, tym bardziej, że ta rodzina mieszkała w, na koloniach, więc zasłużyła, ale już nie mieszka, coś się posypało. Oczywiście ta postać niespecjalnie będzie po to, żeby zbierać duży spotlight, ale możliwe, że ci z Was, którzy sobie obejrzeli tworzenie tej postaci, znajdą skrawki, fragmenciki w trakcie naszej przygody, na którą serdecznie zapraszam, pewnie jest w tej samej w nazywa się Synteza. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie przynudziłem zbyt mocno. Mam nadzieję, że zwróciłem uwagę na grę Blade Runner, bo póki co, po kilku przeczytaniach, po prowadzeniu y, tworzenia postaci i sesji, bardzo mi się podoba. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Ciao.